0: Hola, hola, buen día. Deseamos que estés muy bien. Bienvenido a este nuevo episodio de Lo que nos nutre podcast. Y el día de hoy tenemos un tema súper interesante. Continuamos con esta temporada de eh, Mindfulness en Familia, de estrategias para poder poner en práctica la atención plena en casa en nuestro rol de padres y de hijos y el tema que tenemos el día de hoy es un tema maravilloso porque creo que todos deseamos en algún punto poder mantener una buena conversación con nuestros hijos y es que creo que vas a compartir conmigo la idea de que conversar muchas veces se convierte en un arte y en un gran reto cuando estamos en familia todos deseamos ser verdaderamente escuchados, yo creo que en eso coincidimos todos queremos ser comprendidos, ser vistos y sentidos. De hecho, muchas veces es más importante escuchar de verdad que ofrecer soluciones o un consejo aún con la mejor intención. Pero como ya sabemos, estar completamente presente en una conversación no necesariamente es algo fácil. Y hay que tener muy claro que lo que decimos no siempre es escuchado y que lo que oímos no siempre es lo que nos dicen. Y entre todas las etapas que podemos pasar en nuestra vida, también creo que podemos darnos cuenta que la pubertad, la adolescencia de nuestros hijos resulta una etapa particularmente difícil para comunicarnos. Y es que bueno, mientras nuestros hijos son pequeños, ellos se amoldan a nosotros. Hacen con más frecuencia aquello que nosotros les pedimos y en esa época estamos indiscutiblemente en primer lugar. Pero esto cambia de manera radical durante la pubertad. Los niños se vuelven mucho más críticos, a veces reaccionan de forma extrema, sin conocer el término medio, desarrollan una opinión propia muy fuerte y no dudan en comentar tu manera de funcionar. Suelen tener incluso una conducta un tanto irritante cuando ellos asumen esta postura de que saben todo mucho mejor que tú. Sin embargo, no podemos negar que también resulta una etapa fascinante en la que empezamos a descubrir a nuestros hijos de una manera muy distinta. Ellos comienzan a expresar sus ideas de una manera muy original y a la vez muy tierna, y esto resulta en verdad maravilloso. ¿Te ha pasado, por ejemplo, que cuando según ellos tú los sermoneaste muchísimo, te lo dicen de manera implacable? Como, ok, ok, ya acabaste, ya terminaste de hablar, ya me puedo ir. Nos miran con ese gesto de desesperación hacia el cielo concluyendo que nunca les vas a entender o pueden hasta levantar los hombros y cortar la conversación dejándote con la palabra en la boca. O incluso puede ser que se queden muy sorprendidos al darse cuenta de que sí pueden platicar contigo hasta cierto punto, por supuesto. Pero especialmente cuando pueden abordar contigo esos temas que consideran tabú o temas difíciles. Y es nuestro ejemplo y la manera en que una y otra vez les hacemos un llamado hacia la responsabilidad que ellos tienen de sus propios actos, lo que les ayuda a confeccionar una especie como de guión interno. Repitiéndolo y teniendo una conversación abierta sobre lo que sí se puede y lo que no, es que ellos aprenden a escucharnos. Y también aprenden a escuchar al adulto que en ellos ya se está formando. Aunque a veces no lo parezca, digan lo que digan, lloren, te irriten y te nieguen. Los adolescentes de tu familia no la tienen contigo. Ellos te quieren, eres muy importante y necesitan desesperadamente tu visión, tu presencia y tu compasión. Solo que no quieren que el mundo se percate de ello. La comunicación en sí misma parece simple, pero no es algo sencillo. Hay muchísimas resonancias y muchas veces reproducimos a la perfección la manera en que nosotros fuimos escuchados o no. Y no sé si te ha pasado con alguno de tus hijos, pero es frecuente que de pronto ellos nos reclamen el me oyes pero no me escuchas. Y empecemos por hablar de lo que es escuchar. Escuchar comienza con la elección consciente de hacerlo y es el inicio de cualquier forma de comunicación. Naturalmente a los adolescentes también les cuesta mucho escuchar de verdad. Puedes decir 100 veces en un día, que cierren la puerta, que apaguen la luz del pasillo, que saquen su ropa sucia... Y su respuesta te hace pensar que te escuchan mucho mejor del otro lado del mundo. Pero es que, bueno, los adolescentes están acostumbrados a la rapidez de la era digital, en la que ellos están conectados, comunicándose con abreviaturas, pero no están acostumbrados a estar realmente presentes. Sin embargo, tienen una necesidad, igual que tú, de ser escuchados, aunque no necesariamente coincidamos en hacerlo en el mismo momento. Hoy te quiero invitar, después de esta breve introducción, a que podamos hacer un pequeño ejercicio de atención plena a la escucha. Así que, salvo si vienes manejando, te invito a que hagas una pequeña pausa para que puedas hacer este ejercicio con esta guía. Así que te invito a que dejes un momentito de hacer lo que estás haciendo, a que cierres tus ojos y elijas simplemente escuchar, por un instante. Y pregúntate qué es lo que oyes. ¿Qué sonidos hay a tu alrededor? ¿Son suaves o fuertes? ¿Están cerca o vienen de lejos? ¿Están delante o detrás de ti? ¿O quizá vengan de arriba? ¿Acaso oigas el sonido de un pájaro en algún lugar? ¿O el ligero golpeteo de las gotas de lluvia en el cristal? ¿Tal vez el murmullo del viento? ¿O quizá algo totalmente diferente a lo que yo acabo de describir? ¿Te has dado cuenta que hay cosas que encontramos muy agradables al oído? Puede ser algún tipo de música en particular, el canto de las aves... Pero también hay algunas que encontramos menos agradables piensa por ejemplo en la moto que pasa a toda velocidad o quizá en la broca que utiliza el dentista los sonidos fuertes de la televisión o un zumbido en el oído pueden ser muy molestos e irritantes en cambio el murmullo del mar o los sonidos del silencio pueden brindarnos calma y sosiego al practicar la escucha te podrás dar cuenta de lo rápidas, cambiantes e inevitables que son todas esas reacciones que provienen de nuestra mente. Nuestra mente tiene sus propias ideas acerca de lo que algo significa y se entromete en todo. Ya sea de día, de noche, nuestra mente siempre está ocupada. Y si además somos los típicos que le hacemos demasiado caso a nuestra mente y terminamos haciendo todo lo que ella nos dice, acabamos verdaderamente rendidos pues de la misma forma lo que nuestros hijos dicen o hacen puede hacer que aparezcan en nosotros una gran escala de emociones y de pensamientos. Nuestra capacidad de escuchar depende de la habilidad de ser conscientes de ello sin que saquemos conclusiones precipitadas y permaneciendo en contacto con nosotros mismos a la vez que estamos en contacto con lo que nuestro hijo nos expresa. Es muy normal y muy natural que durante las conversaciones nosotros hagamos interpretaciones, por ejemplo, con frases como ¿Tú piensas qué? o que juzguemos, como ¡Ay, tú nunca haces nada! O que tengamos opiniones preconcebidas con frases como ¡Así nunca lo vas a conseguir! Todo esto va pintando de cierto color nuestra mente, sin embargo, tengamos claro que no es necesario que estemos reaccionando a todo, solo necesitamos observarlo dándonos cuenta de dónde nace ese estado de ánimo de la mente, si sí, de la decepción, del enfado, quizá de la frustración. Y después lo que hacemos es extraer conclusiones, buscamos salidas para que por fin todo se disuelva y realmente se resuelva, como si fuera un terrón de azúcar en una taza de té. Al escuchar regularmente los sonidos dentro de nosotros mismos, no perdemos los mensajes aquellos sobre todo no verbales de nuestros hijos adolescentes y nos percatamos con mucha más rapidez de esos mensajes ocultos en nuestras propias reacciones. Poder escuchar a nuestros hijos es un enorme regalo. La realidad es que la comunicación sincera con ellos es muy importante para este momento vital, pero también forma una base muy sólida para las capacidades de comunicación que van a desarrollarse en el futuro. Y aquí te quiero compartir algunos puntos que nos pueden servir como punto de partida para poder lograr una comunicación sincera con nuestros hijos. El primero sería tómatelo en serio. La siguiente habla con respeto. El tercero sería olvídate de tus respuestas preparadas para salir. ¿no? Pregúntate si tus palabras son constructivas o son ofensivas. Y por último, escucha también aquello que preferirías no oír. Y es que te recuerdo que podemos conectar los unos con los otros por medio de nuestros ojos, del tono de nuestra voz, de los mensajitos, de sentimientos, emociones, motivaciones inconscientes, posturas, gestos... Pero la conexión se convierte en contacto real cuando también involucras a tu corazón y hablas con el otro en lugar de estar en contra del otro. Y llegado a este punto del episodio, me encantaría aprovechar para que Valentina nos pueda compartir cómo es que ella se percata de que está siendo verdaderamente escuchada. Pues yo creo que siento que estoy siendo escuchada cuando la persona con la que estoy hablando me mira, también cuando me responde en la misma sintonía en la que yo le estoy hablando o compartiendo cuando no me siento juzgada por esa persona, cuando me siento con la confianza de compartir lo que estoy diciendo y que esa persona no va a contarlo y lo va a guardar, cuando comprende lo que estoy diciendo y lo valida y cuando sé que lo que yo le cuente a esa persona no me va a hacer perder su cariño o su amor. Pues bien, ¿cómo, cómo la escuchan? Me parece súper relevante esto que Vale nos comparte y a la vez a mí me lleva a reflexionar sobre mis propias experiencias de escucha, ¿no? Especialmente, por ejemplo, en, en la posibilidad de recordar cómo fueron mis experiencias en cuanto a sentirme escuchada durante la pubertad o la adolescencia. Y te invito a que tú también te preguntes si tuviste ese espacio suficiente para hablar con libertad si sí, también lo tuviste para no decir nada cuando no te apetecía hablar. Pensar qué recordamos si pensamos en esa comunicación con nuestros papás durante la juventud. Qué recuerdos nos son gratos y qué quisiéramos poder cambiar. Nuestros hijos, que serán futuros adultos, se cierran si no son escuchados o si creen que no se les escucha. Quieren y anhelan esa atención como una confirmación de su propia voz interior. Y al no obtenerla, no se atreven a confiar cuando oyen que esa voz les advierte de que algo es peligroso, o es demasiado, o que simplemente no está bien. Perdiendo también esa advertencia cuando otros, o incluso él mismo, van más allá de sus propios límites. Y aunque se den cuenta, no reaccionan a ello. No se toman en serio a ellos mismos, igual que ellos experimentaron que no lo hacían sus padres. Y esto es importantísimo porque la voz interior y la intuición de cada niño debe ser estimulada para que ellos puedan confiar en ellas. Necesitan un lugar seguro en el que puedan permitirse sentir sus inseguridades y hacer o comprender las cosas mal, sin que ello resulte en acciones negativas. Los adultos somos quienes podemos proporcionarles ese lugar. Y es que la confianza en uno mismo comienza a crecer tan pronto como los adolescentes van obteniendo ese espacio para discutir, para cuestionar nuestra opinión, para poder decir su propia verdad y también ante la posibilidad de elegir algo diferente a lo que nosotros haríamos. Y de ese modo también crece esa facultad de ser uno mismo disminuyendo la sensación de que tienen que ser alguien distinto o que no pueden desarrollarse de manera diferente a las normas y los valores de nosotros los adultos. Te quiero compartir un poema que me gusta muchísimo que se llama El arte de escuchar. Y dice, cuando te pido que me escuches y tú empiezas a dar consejos, no estás haciendo lo que te pido. Cuando te pido que me escuches y tú me dices por qué no debo sentirme así, Estás hiriendo mis sentimientos. Cuando te pido que me escuches y tú imaginas que has de hacer algo para resolver el problema, me has defraudado por extraño que te parezca. Por lo que haz el favor, solo escúchame e intenta comprenderme. Y si quieres hablar, espera unos minutos y yo te prometo que te escucharé. Me parece bellísimo porque más claro imposible. Este poema es de Leo Buscaglia por si quieren tenerlo por ahí. Y se me ocurre también que lo podemos dejar en alguno de los posts de esta semana en Instagram y en Facebook. Otro punto muy importante también es aprender a escuchar a nuestros hijos aunque no digan nada. Poder estar presente en contacto con el silencio de un adolescente es también una forma de comunicación muy importante, aunque ciertamente muy difícil. Para esta forma de comunicación, bueno, se necesita valor y mucha autocompasión. Se requiere valor para seguir en contacto al margen de las expectativas personales y se trata de estar en el ahora sin un objetivo determinado, sin dejarnos influenciar por nuestras ideas de cómo tendría que ser o cómo nunca ha sido. Necesitamos autocompasión en aquellos momentos en los que las cosas son diferentes a lo que nosotros quisiéramos y por lo que generalmente nos enojamos o nos frustramos al oponernos a cómo ahora son. Otro de los puntos muy importantes en la comunicación hoy día es que estamos en medio de una era digital y muchas veces escucho a otros padres con esa añoranza de decir cómo cambió su contacto con sus hijos al llegar ellos a la adolescencia. Y bueno, coincidimos en que se han vuelto silenciosos, que si les preguntamos si les pasa algo responden de manera estándar un nada, ¿no? Están más en contacto con su teléfono que con nosotros. Y lo interesante acá es, entonces, ¿qué podemos hacer ante esta realidad? Parte de esta realidad es que tenemos que ubicar que nuestros hijos, al tener un teléfono celular y acceso a internet, Siempre están a punto de conectarse, pueden hacerlo a cualquier hora y en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia. Pueden ponerse al corriente de todo al momento, ¿no? Dónde están, con quién, lo que hacen, lo que sienten. Así es que pueden medir quién tiene influencia en cada uno y cómo tienen que comportarse para pertenecer al grupo. Claramente nosotros somos de otra época, crecimos bajo otras circunstancias y esto nos lleva a tener que profundizar en todas las posibilidades y los peligros que ofrece el Internet si es que queremos saber todo lo que se puede hacer de forma digital. Y es así en este camino de explorar este mundo que nos encontramos con aquellas cosas que nos dan miedo, que nos preocupan, como pueden ser las cuestiones, por ejemplo, del ciberbullying, y también las posibilidades ilimitadas y todas las seducciones a las que los niños se pueden ver expuestos si son molestados con correos electrónicos íntimos no deseados, los peligros del grooming, todo esto que ha sido por mucho tiempo incluso subestimado. Por otro lado también puede ser que los escuchemos hablar entre ellos de alguna película de terror que estuvieron viendo durante la noche en su iPad, por ejemplo, o en el teléfono, o incluso enterarnos de que estuvieron chateando durante la madrugada. Y es curioso, pero ellos suelen no asociarlo, por ejemplo, con el insomnio que padecen o con la falta de un descanso reparador. Por ejemplo, hoy sabemos que el 40% de los adolescentes tienen en su habitación una televisión, una computadora o un teléfono inteligente con internet. Y a los papás de pronto nos es muy difícil saber qué programas están viendo o a qué hora se van a dormir, sin hablar de que tampoco sabemos de pronto con quién han estado chateando. Y sé perfectamente bien que es un gran desafío encontrar una manera para poder hablar de todo esto con ellos. La influencia de nosotros va menguando a medida que la pubertad avanza. Pero aunque suene anticuado, la realidad es que hablar cara a cara sigue siendo primordial. Hay que hablar sobre todo lo que se pregona por Internet y de lo difícil que es valorar correctamente toda la información digital que recibimos. También es necesario hablar del hecho de que ellos no quieren que estemos entrometidos en su mundo, pero debe quedarles claro que en algunos casos es muy importante hacerlo. Micha de Winter, que es profesor de pedagogía de la Universidad de Utrecht, en los Países Bajos, dice... En la mesa de la cocina se generan los adultos conscientes. Y es que los padres conscientes invitan a sus hijos a conversar en la mesa de la cocina. Y me parece bellísimo, yo crecí así, conversando con mis papás en la sobremesa, y creo que es uno de los mejores recuerdos y de los mejores legados que ellos pudieron darme. Quizá nos sirva también pensar que los adolescentes son maestros en comunicación. Ellos eligen conscientemente guardar silencio o hablar lo que exige una aproximación tan flexible como la aguja de una brújula. Están todo el día en línea, tienen una habilidad extrema para desarrollar un lenguaje digital rápido y efectivo y conocen perfecto todas las novedades en este ámbito. Les aporta mucho, pero al mismo tiempo, cada vez se les hace más difícil desengancharse de la coerción de estar siempre en línea. A menudo no se van a la cama sin el teléfono, ya que tiene un despertador, por ejemplo, y por lo visto, esto hace que no sea tan fácil tener una conversación normal en lugar de solo chatear, es decir, estar presente algo más de un par de minutos de forma real en presencia. La comunicación con adolescentes es algo muy especial. Pide muchísimo de nosotros, especialmente solicita toda nuestra atención, pero también nos regala muchísimo. Y en este punto me parece muy importante que podamos recordar que solo durante la pubertad y la adolescencia ocurren estos momentos tan suyos, tan íntimos, en los que podemos llegar a esa conexión tan profunda con nuestros hijos. Y en los que seguramente también van a llegar esos momentos en los que la comunicación va a encallar. Seguro que habrán conversaciones que puedan acabar en una discusión, o que las diferencias acerca del uso de las tecnologías puedan quedar flotando en el ambiente durante algunos días. Pero es en esos momentos donde podemos experimentar la no acción y puede sernos de gran ayuda. Es muy beneficioso para nosotros si podemos permanecer en nuestro lugar, aquí, en este momento, con esta sensación, con nuestra tendencia a dejarnos llevar por nuestro patrón de comunicación, a querer forzar o aceptar algo con demasiada rapidez. Es importante darnos cuenta de nuestras costumbres, de querer pactar o de poner reglas de nuevo, en lugar de discutirlo y acordarlo juntos. Si podemos esperar a que la turbulencia haya menguado quizá la respuesta correcta nos llegará por sí misma. Es aquí donde la paciencia, la confianza y la posibilidad de soltar esa noción de que todo lo podemos controlar nos pueden ayudar un montón. Si estamos dispuestos a esperar la respuesta correcta siempre llega. En el mindfulness lo que hacemos es cultivar el coraje de sentarnos y esperar, tal cual en alta mar, a que pase la tormenta. O a quedarnos en el puerto y salir a navegar cuando el oleaje haya disminuido. Y es así que todo esto nos lleva a descubrir que otro tipo de comunicación es posible. Una comunicación menos impulsiva, más a partir de una conexión en lugar de proceder de nuestros viejos y ya conocidos patrones. Y bueno, pues yo quiero invitarte a que esta semana experimentemos una nueva forma de comunicación, a que podamos contactar con todo eso que surge en nuestro mundo interior al momento de querer entablar una comunicación con nuestros hijos, que podamos de alguna manera priorizar la conexión antes que el dar un consejo o el poner un límite o el querer de alguna manera dar consecuencias a algo que ellos han hecho mal. Así que como ves si sí, la invitación de esta semana nos lleva a explorar con mucha curiosidad una forma diferente de comunicarnos con nuestros hijos y sobre todo de poder conocernos a nosotros mismos en la forma en que nos estamos comunicando. Creo que es una tarea bellísima esta de poder navegar de manera que podamos llegar a un mejor puerto. Y antes de cerrar este episodio me gustaría también invitarte a que visites nuestras redes sociales. Ya sabes que estamos en Instagram y en Facebook como arroba lo que nos nutre. Ahí seguirás encontrando también recursos para reforzar todo esto que te compartimos en el podcast. Y quiero invitarte de manera especial si eres mamá de mujeres adolescentes de entre 15 y 19 años o si tú eres una de nuestras escuchas y tienes este rango de edad, a que veas por ahí tenemos una propuesta de un nuevo taller muy lindo para que puedas desarrollar a través de estrategias de mindfulness y de mindful eating eh, una relación mucho más amable, compasiva y amorosa con la alimentación, pero también con tu cuerpo, para que puedas reconectar con esa sabiduría que hay dentro de ti y que de alguna manera también puedas generar estrategias de autocuidado mucho más conscientes, más amables y más sanas. Si te interesa, por ahí en las redes está toda la información, pero ya sabes también que puedes contactarnos por cualquiera de las vías que ya conoces para que te podamos dar más información. Muchísimas gracias por escucharnos, gracias por estar aquí y nos encontramos el próximo lunes para seguir cultivando juntos luz, sabor y nutrición en la vida cotidiana. ¡Hasta muy pronto!